0: 今天我的三位嘉宾，我请来是非常年轻的三位年轻人。然后我不是要跟他们谈什么年轻消费，然后什么出国看看什么之类的，不是要跟他们谈这个。我们要谈的反而是一个跟出国、跟到一线城市相反的一个来去乡村，或者是到乡村去生活的这样的一个有趣的话题。那我们为什么想谈这个话题呢？因为我们最近一年的总结、啊、嘛，都在。各大媒体上面看到非常多的2023年的这种复盘的报告啊、分析报告啊等等，那我们就看到一个有趣的分析，就是、呃、越来越多的年轻人开始远离一线城市或是大城市，或是昂贵的生活成本的城市，然后往自然环境比较丰富的或是天然环境比较丰富的乡村选择到那个地方去生活。那这个是一个非常有趣的现象啊，因为。在之前，绝大部分大家都是迫不及待的要从二三线城市往一线城市挤。但是在过去这一年，我们看到一线城市是有一些净流出人口，也就是说，流入的人口跟流出的人口呢，流出的人口多过于流入的人口。所以这些人往哪儿去？其中的一个有趣的现象就是年轻人到了乡村。所以今天我们请来的这个有，一共有三位嘉宾啊、哦，有两位呢。确实，现在目前是生活在乡村的，有一位是自己选择去，然后另外一位是被空降，但是呢，爱上了乡村的生活，然后就在那里定下来。然后第三位嘉宾呢，是试过，但是好像觉得这个。并不是适合他的生活，然后他自己呢，也是一位播客的主播，他也接触了非常多这一类的这个选择到乡村生活的年轻人，所以这三位嘉宾，我觉得应该会给我们这个课题或者这个主题带来一些非常丰富的一手的经验，还有他们所接触到的跟他们已做出同样选择的年轻人，他们对于生命生活的态度是什么？那我这三位嘉宾呢，第一位就是同样也是主播身份的。短短，长短的短，短短、啊。那他的播客呢，叫做 Open the Bottle。Hello， 短短你好
1: 。Hello， Hello， Bessy， 我是短短。对，然后我是 Bottle Dream 的小伙伴。嗯、<哼>然后刚刚提到也是 Open the Bottle、嗯、这一档由 Bottle Dream 去做的播客的主播啊、嗯。然后我们主要关注的是可持续商业和文化。嗯、<哼>对，然后很开心、嗯、<哼>今天有机会可以和备忘录一起来录这一期播客。嗯。
0: 那跟短短是远程同事的哈，是思涵，就是九五后设计师，但是他就是属于那个被空降的，空降到乡村，就有爱上乡村生活的这一位年轻人叫思涵。Hello， 韩韩子还是思涵，我要怎么叫你？韩韩子
2: 啊，可以叫我韩韩子。Hello， 大家好，我叫思涵，也可以叫我韩韩子。对，就像大家说的，我跟短短是同事。呃， uh, 我们都是 Bottle Dream 的员工，不同的是呢，我是乡村部的一员。那时候，我们老大就把我在四年前就把我空投到铁牛村去生活。那来到这里，我才发现原来在地其实有几十号从北上广深不同背景的人都来到这个乡村，然后我们一起目前就在做一个乡村生态化的一个事业。嗯
0: 哼
2: ，你在哪一个乡村？跟大家讲一下哦， oh, 全那个全称很长的一个，好啊。铁牛村是在四川成都市蒲江县新来镇，嗯，的一个小小村落叫铁牛村。嗯哼，非常有意思。其实大家
0: 如果在，比如说小红书啊、社交媒公众号上面去搜铁牛村，你大概率都会看到韩寒子的故事哈、哦。那我们第三位呢是，呃，叫婷婷，她是8085后的新村民，<笑>想乡村新村民。Hello， 婷婷你好。
3: Hello， 大家好，很高兴今天可以来到这儿跟大家一起聊天。嗯哼，呃，我是2015年移居到昆明西郊的彝族村大莫雨村，嗯<哼>，然后在这边扎根探索那个个人的生活转型的同时，也创办了那个丽日 Good Day， 嗯，就是实验践行永续的生活方式。嗯。嗯嗯，我觉
0: 得你们三位，尤其是婷婷跟思涵，你们的选择虽然虽然思涵韩寒子不是自己选哈，是被空降，但是你后来也选择留在那边。我觉得你们两位的选择非常有趣，因为对于年轻人来说，时下的年轻人大概大部分都还是属于啊想出国，出国去看看，然后出国回来了就希望能够在大城市工作，但是你们可能算是带头的。重新反思，我要不要在大城市这么辛苦的工作？然后我选择到乡村去，对吗？你们是这样的一个背景吗？我知道你们两位落地乡村的那个路径有点不太一样。韩寒子，你先跟大家讲一讲吧，因为你刚刚有提到的是你老板把你空降，然后就阴错阳差的你就喜欢上了铁牛村。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯就是，其实我我其实没有想那么多，我也没有什么带头的身份，我单纯是因为毕业的时候想要加入上海的一家公司叫 b o t t l Dream， 嗯嗯， um, uh, b o t t l Dream 其实就是像刚才介绍，它是关注社会创新和可持续的议题。那我其实很想作为设计师，我们的教育其实也想让世界变得更美好，所以这个选择是我比较自洽的选择。嗯、然后那时候。p h o 的呃，其实是在支持铁牛村的变化的一个乡村振兴的这个过程，所以，所以我也是，并不是自主选择的，而是被动的去去来到一个嗯、呃、这样的乡村。嗯哼，其实呃来到这里，其实发现。是是我被动的，或者是因为缘分的去发现，其实乡村的生活对我来说是一个更加自洽的选择。就是这边有更好的自然环境，这边有一群践行可持续、真正的可持续的生活方式，我们可以一起农耕，一起工作，一起早睡早起，一起呃种种好吃的，然后。一起做也是一份非常美好的，而且是脚踏实地的去做乡村的振兴这件事情，对我来说非常的有吸引力。
0: 诶、嗯欸。可是你一当初你的老板说，诶、欸，我我希望空空降你去铁牛村，你你当时的第一反应难道没有抗拒吗？因为你说你一开始你是希望到上海来。加入一家在上海的公司嘛，对不对
2: ？一开始我是非常困惑，嗯，就是为什么这 BD 这家公司跟一个乡村会有关系，嗯嗯，但其实这种困惑，但是我非常信任这家公司，因为我其实研究生的阶段我就是在这家公司实习，嗯，然后我知道他们所做的、所推广的所有的事情，他都有。都有关于这个社会向善或变好的可能性，所以其实那时候虽然对于乡村很疑惑，但是一方面我信任这个团队哈，另外一方面呢，其实也跟我的背景有关，就是我其实是从小到大就是在一个不是特别大的城市，就是在泉州这个小小城市里面生活，也没有乡村的体验。其实我隐隐约觉得我的自然的缺失和我对乡村这方面的其实。嗯、呃，想要支持，但我并不知道它是怎么样的。我也很想去挑战，其实是有一个背景在我内心里有个小小种子一直存在。所以，其实我本科阶段我就去乡村支教过，啊，嗯，嗯其实，哇、哦，其实也是有一点点知道。所以，我对于这个机会还觉得，哎，可以啊，那我去试试，嗯哼，去感受感受再说，嗯
0: 哼，嗯，明白。那婷婷呢？婷婷，你是自己选择到乡村？那你现在在那个村叫大漠雨村，对吧？对
3: 对，是的。嗯，我是呃，因为那个我自己老家本身从小是在大理长大的，嗯，就是本身就是在更自然的这种环境下生长起来的。嗯、然后因为呃，我大学呃学的是社会工作专业。本身也接触到了各种社会议题，然后毕业之后留在那个云大工作了六年。哦、那工作的过程中，其实我在云大也开了社会企业的课，嗯，然后同时也不断的关注像刚刚那个思涵提到的社会创新啊等等的这些行动。嗯，对我自己而言，就是呃，我觉得我是相信这些呃，就是向上或者说个人的这种能，就是个人他有一个。自主的这种呃愿景，然后同时可以通过个人的行动，可以去创造一些不一样的一些美好的未来。嗯、<哼>那我自己，但是工作了呃六年的那个过程中，是在昆明的市区嘛，嗯，这个过程中我就发现城市似乎并不是我想象的那么美好。嗯、比如说吃到的食物并不是小时候的味道，嗯啊、呃，然后甚至昆明也开始有雾霾，或者说是大堵车。或者是那种呃非常拥挤、消费主义带来的各种各样的这些嗯危机和压力，嗯，呃我自己个人就觉得我好像每天在浪费很多时间在不必要的一些事情上，比如说堵车，嗯，或者说是就是在工作的这种过程中，可能你会面临一些行政性的、事务性的工作，或者说是。不是自己真的是内生的动力去做的事情，嗯，但是大的愿景就是呃，社希望社会能够向善的这种改变的这些其实是有的。所以当我工作了一段时间之后，也接触到各地、全球各个地区的这种社会创新之后，我自己就觉得我还是更适合去做应用性的事情，嗯、而不是去做研究。嗯，那我自己大概有一个判断，而且就是。说，呃，因为从2009年吧，差不多接触到了那个 permaculture， n 就永续设计，以及像。各个国家的这些社会传新的行动之后，我自己就想要找寻到一种更适合自己的生活方式。嗯，那我自己是认为应该走进自然。嗯，就是这个大的方向我是非常确定的，因为我等于说是小时候就在离自然近的地方，然后同时工作之后接触了城市的这种。生活方式之后觉得不是特别的适合自己，所以呢，我就觉得往乡村去应该是我的一个选择，嗯、而且不是去随便去做什么，是非常明确的有一个想要去试验的一个想法。其实我的那个目标是非常明确和坚定的，嗯，啊，我当时就是想要转型自己的生活方式，向永续的这个方向去转型。为什么选择大漠雨村？其实是那个经过了一段时间的寻找和清晰自己的目标之后的一个必然。嗯啊，我自己那个其实跑了从上海、浙江、福建到我的老家大理周边各种村子，可能三十多个村子。嗯，跑这些村子的过程中，就是逐渐去呃梳理。呃，比如说我想要一些什么样的条件，那后面就定出了大概以下的几个条件：第一是离城市大概一小时车程以内，啊、呃；第二是最好是有原住民，啊、呃，而且就是，呃，希望他们是生活着的；第三个条件就是希望有一定的生态和自然的这种就是环境，呃；第四个条件就是如果能够有一些闲置的房子，而且有。一定的规模，比如说几十栋或者一百栋左右的这种闲置的房子，是最理想的，可以形成社区的一个规模。那我自己大概定了这四个目标，然后大魔芋村其实是我回昆明办事的时候，但是我已经辞职了，嗯、<哼>啊，呃，然后回来的时候 ，Google Map。<笑>然后出现的村子，然后我一到达的当天，其实就决定了，就觉得对了，一切都是对的。而且后面所有的这些事情都是自然而然的伸展起来的感觉嗯嗯。嗯嗯嗯 o k
0: 那短短，我想问你的，因为你也是 Bottle Dream 的算是工作人员对吧？员工，嗯，是员工。然后，所以你也接触到非常多这种社会创新领域，尤其是这种我们叫 social responsibility startup， 对不对？嗯嗯。中文,嗯中文的名字，他们有一个，你们有一个词，对不对？社会创新吗？或者说商业？就叫社会创新。对，我们
1: 会叫 social innovation， 社会创新。
0: 对。OK， 所以你 Bottle Dream 是一个社社会创新的一个新创企业，所以你们接触非常多这一类的，就是尤其是在乡村做创新或者说做可持续发展的这些创新举措的年轻人，然后公司自己也在做这一类，但你反而自己是暂时觉得你不太适合去乡村的人，对吧？所以你可以跟我们讲一讲，第一个。刚才我们前面两位嘉宾，他们所讲了，他们就说认识到乡村，然后爱上乡村，然后在乡村定下来的这个路径，跟你所接触到的其他年轻人是不是类似？然后你再来跟我们讲一讲，为什么你你自己对自己的评估是你暂时不太适合去乡村？
1: 嗯，我先回应一下刚才 b e s t e 聊到第一个问题吧，就是像思涵还有婷婷聊到的，想要去到乡村的路径。我觉得其实，在 b o t t 接触的很多去到乡村的小伙伴来说，哈，我感觉他们其实是有点在寻求一种生态生活生命的。融合，就是这三个角度的融合。嗯、所以我刚才在听思涵还有婷婷说的时候，也觉得，嗯，之间确实是有相似之处的。嗯、因为像大家都有提到嘛，对于自然的选择，对于嗯生态，然后无论是关于食物是否更加的，呃，更加的洁净啊，然后以及空气是否更加清新，是大家想要来到这个环境很重要的一个原因。它也是相对城市来说很重要的一个吸引力嘛。呃，那所以一个是生态，我感觉是挺重要的一个吸引力。然后第二个的话，我也有听到生活，因为像刚。刚才嗯，无论是思涵和婷婷也有提到，可能在大城市中，很多生活可能会呃，无论是压力更大，或者说人际关系更复杂，然后以及很多年轻人现在可能会存在的无意义感，会成为一种将大家推开城市的一种原动力吧。嗯、那可能乡村哈、啊，就是在在我们的感知下会觉得它有点像是一个能够重新去建构秩序的一个场域，因为它有很多的规范，不像城市已经被公司被商业。被品牌以及被各种结构已经框定好了嘛？像来到了一个乡村，大家可能有了更多，无论是以共居的形式，或者说自己去建自己一个民宿的形式，重新构建的可能性，所以会感觉。可能可以带给大家一些新的生活方式，嗯，所以我经常在在像一些上面上面，大家可能会看到很多，嗯、呃，视频，可能会一个人他如何从零开始建房子，然后很多人会说很疗愈，然后我觉得他这种疗愈感其实也是有一种重新开始的感觉吧，嗯、呃，然后我觉得最后一个可能、嗯。还有像生命，我觉得挺重要的。生命可能会分成两个维度，一个可能是更基础一点的，就是在事业这个维度吧。因为我们接触到的有很多项目，当然有一部分伙伴可能是嗯出于自己单纯对于前两个因素的写重视就去到了乡村，但也有一些是看到了一些在商业上的机会，或者说自己能够去乡村做更多的一些原因。比如像我们，因为上前两周刚从云南回来嘛，那云南其实目前是很。火的精品咖啡这一块的原产地，然后所以也会接触到一些年轻人，之前可能是在城市的，但是因为关注到了嗯云南咖啡产业这一块，出于这样的一个原因，希望在这一块事业上面去探索更多，以及推动当地更多的嗯整一个产业的发展吧，所以去到了乡村，所以他可能会跟我们的生命状态，跟我们所追求的东西更相关。那还有另外一个生命，我觉得可能是对于自己在意什么样的生命状态，可能更偏抽象一点的生命的。感悟，你像刚刚提到，比如说像我们前段时间刚录了一期播客，是关于有机农业嘛，然后就发现有很多做有机农业的伙伴，嗯嗯抛开商业啊，或者说消费的角度来说，他们更多是因为自己意识到了自己需要更洁净的食物，或者说意识到了食物如何影响我们。的生命状态，所以想要回到乡村，所以我会感觉就是回应刚,刚白子 e t 说的那个问题，是不是大家去到乡村的伙伴有一些共性哈？我们觉得这个共性可能就是他们会想要去探寻这种嗯、呃、生态生活呃生命这样子的一个统一，可能会有这样子的一个共性在，嗯。嗯，然后如果回到我自己，我觉得呃，他可能不是直接去说自己适合乡村或者不适合乡村，因为其实我们会感觉现在乡村跟城市之间的边界是在逐渐模糊的嘛。我觉得可能我现在是找到了一个对于我来说更多的时间在城市，但是也比较适合我自己的一个生活状态。因为首先就是因为像我是 Bolll Dream n 的小伙伴嘛，嗯、然后我们自己在公司里面，我们是在一个呃老社区里的一个房子，然后我们有自己的。菜园，然后我们平时也是会，嗯，一起开饭，然后就不用去点外卖之类的，所以整一个生活状态可能相比更多的城市的伙伴，我觉得本身会更，已经稍微更可持续一些吧。所以我觉得在这样子的状态下，这种刚才提到推动力可能没有那么的。强烈，然后另外一块的话，因为像嗯我们接触到的很多项目的原因，我们也可能有点会是以流动式或者说穿插式的方式去到不同的乡村，所以当我需要乡村的时候，我也是能感受到乡村自然带给我的力量的。然后这个对于现在我的生命状态来说，可能就是我感觉还蛮蛮舒适、蛮自在的一个状态，所以就没有很强烈的动力说我一定要换了现在的生活方式，然后完全去到乡村。嗯，最后一个的话，我们是会感觉其实很多乡村的伙伴，嗯，大家也会需要一些跟城市的链接嘛。然后正好 Boladream 其实也有在做这一块的事情，有点像一个城市窗口。也会觉得说，那如果自己 base 城市也可以,以这样子的方式去跟乡村有更多的。可能性，所以就没有说完全要
0: 选择直接去到一个乡村这样。嗯 ，Bottle Dream 是一个是算是一个公益组织吗？还是并不是？
1: 呃，不是，它是一个如果说在全球的一个认证上面，它是属于 B Corp。就是共益企业，共是那个共同的共，它是一种去兼顾社会效益跟经济效益平衡的一种公司模式。嗯、<哼>对，它现在现在也会有挺多的，就是关注可持续发展的品牌吧，想要去往这个方向去迭代自己。嗯
2: 哼
0: ，B Corp 的 B 是什么 ？Benefit s Bene fit, 就是利益共享， <Okay. S 2> 就共益社会跟商业之间。嗯 okay. 好，所以刚才那个短短讲的 B Corp 就是 Benefit Corporation。对对对，是的，是的。OK， 哎，那好，我我听完你们三位的分享，我有一个共同的问题，我想问你们三位，然后看看你们三位是不是都可以跟我们讲一讲你的意见。就我刚才听，其实呃，韩寒子跟婷婷都有谈到，希望去做一些，要不就是社会社会创新，或者是说跟生态有关、跟可持续有关等等等等的一些的。生活上的创新，包括生命上面的一个一个创新。我第一个问题是，为什么社会创新它就一定只能在乡村才能够实现？就说你们为什么都会选择到乡村？这我第一个问题。第二个问题呢，因为我们其实当当你们到乡村的时候，你是开启了你一个人生的新的篇章，所以你在那边寻求新的规律，然后你在那里去去就是建立一个新的生活。但是那边也有当地的居民，所以你们到那里去，会不会某一种程度来讲是打乱了当地居民的一些生活的规律？反而是因为他们会好奇，然后我们也希望他们，我们跟他们能够共同去创作一些什么事情，创新一些什么样的东西。比如说，我我看到韩寒子，你的呃，可能有一些跟食物有关啊，等等这些。会不会我们反而去打乱了当地居民的一些的规律跟他们生活的宁静？我我想问这两个问题，我我想请你们三位都跟我聊一聊，好不好？我我先从韩寒
2: 子开始。好，对社会创新它。其实是这个概念，其实简单来说，就是面对呃现在这个社会所存在的比较比较大的议题，比如说女性议题，比如说贫富差距之类，还有包括环境议题。然后现在可能很难用通用的、普遍的方式去解决解决的东西呢，是可能通过个人的创造的变化，或者是资源的重新整合，去起到一个变更的作用，把这些问题往好的方向去推动。然后乡村属于社。会。社会的一部分，所以呢，社会创新没有一定要在乡村发展，而是乡村其实是一个社会创新很好的实验场。那、嗯、回头来说，为什么我们会在乡村做这件事情，或者是为什么是铁牛村？呃，铁牛村跟大木女村，我刚才听起来其实最大的不一样，其实就是在铁牛村，其实是一个资质非常平凡的乡村，嗯、呃，它没有特别好的。的环境，甚至是我们所理想中乡村有了很美好的桃花源的式的那样的生活，它其实是。是有点不一样的，因为乡村它在发展的过程中，它经历了经历很大规模的需要去把把作物，就是农作物像水稻啊，把它转化成经济作物来去增收。那经济作物它就会砍伐大量的森林，去把它变成单一种植的，就比如说苹果，苹果村大家都卖苹果，那柑橘村都卖柑橘，那那这样的呃生态其实变成单一种植之后，它可能需要它的土地就会有一些失去保护它。是需要通过农化的种植方式来达到更高的产量的。其实，真实的一个非常中国城市乡村最小的那个单元的普通的乡村，它就是在一个自然生态环境被破坏的情况下，下去去牺牲掉它的环境去发展它的经济的。所以，当我们来到铁牛村，呃，第一个给我带来很大的。的刺激的就是，其实，呃，村子里的打药其实是非常非常严重的，环境并没有我们所想象中的那么美好。这个环境它被污染之后，它对人其实有很多的影响。而，呃，作为一个城市人，你是不是也要买乡,乡村的食物？你是不是也要去乡村去体验？那其实水土相连这个部分，呃，我们发现其实没有办法独善其身。所以那时候我们在。呃，来到铁牛村，我们被震撼，或者是我们生活，因为我们已经生活在这里了。我是无法，因为我关掉门窗，我都能闻到周围周围果园的农药味的时候，不能不得不去面对这个问题的。嗯啊、呃，所以所以铁牛村一开始的时候是就是就是我们所有人真正生活在这边，逐渐更多的人都是。有同样一个目标，就是我们是不是能通过我们这群人的力量，去让一个乡村的经济模式发生一些变化，以不破坏环境，甚至是以修复修复环境的方式去发展乡村。嗯，这、就是一个初衷和使命。那、嗯、<哼>那是否会对？在地的村民进行打扰呢？我觉得这个话题挺有趣的。我，呃，一方面呢是之所以能够在这个乡村留下来，是因为村民的接纳。嗯，就是，呃，当我们在这边生活的时候，这边的。四川的百姓其实非常的淳朴，他们对我们的那种把我当做妹妹或者当做呃别人家的女儿去去给我们送好吃的或者给我们做好吃的饭，是他们以一种跟我很真实的相处的方式，友好的方式，所以我才对这边建立了基础感情。然后那是否有打扰呢？那我们要做生态化，其实我觉得打乱他们的生活是是必然的，因为。<笑><笑>因为就是我们提出来一个新的东西啊，因为他们的基础或者日常认知觉得农化种植一定是是正常的行为嘛。那那我们想要生态化种植、嗯、这件事情，在他们看来就非常不可思议，非常怀疑我们你们到底在干什么？为什么要这么做？嗯啊，那为什么有这么多人要来做这件事情？这件事情看起来也不赚钱，你们是不是很有钱？嗯啊，都会有很多村民对我们的质疑。所以，单这种打乱其实。带来的就是我们，我们很希望让村民跟我们一起生生态种植，对不对？因为土地都在村民的手上，他们如果愿意生态种植，这个村子才有可能实现生态化。我们没有钱去把所有的土地包下来，这也不可能。那其实，呃，在这个。这个打乱的过程中，村民其实很好奇，我们是不是不打药能种出果子？然后我们做实验给他们看，是可以打、可以种出来的。还有包括，嗯，包括，诶，是不是我们可以把这些果子以更好的价格卖出去？是不是有人买单？诶，我们也是试图给。证明给村民看，然后村民其实，在被打扰过程中还觉得，诶，你们这些好像好像可以为村子里创收，诶，好像村子里的游客变多了，我是不是可以做一些生意？其实，在这种打扰的过程中，它也其实是一个呃互相共赢的过程中。诶，其实我们也了解到，其实很多人也很希望不打药就能种出很好的果子，嗯嗯、那他们也在过程中，我们就彼此交流，彼此融合，然后这个。是一个在逐渐开始的过程，一直在在进行。所以你们帮助村民改变他们种植的方式
0: ，其实是得到了一个印证，就是说他不打农药，但是他的果子一样能够长得好，一样甚至能够卖出更好的价钱。我不知道不打农药跟生态种植在在村民他们就是原来，呃，从事种植的村民他们的付出就成本上面来讲有没有什么差别啊？我先假设如果没有差别，但是他能够卖出更好的价钱，这是一个对他们来讲，这是一个好的改变。所以虽然他们一开始是有一点怀疑，但是他看到了最终的结果，他是最终是能够接受这个新的种植方法。嗯
2: ，这个其实是第一年，其实第一年就，就因为我们其实也很忐忑，我们不知道，因为这些这些被农化改变的土地，它其实是是需要修复的。那是不是能直接不打药？我们也非常胆战心惊的，所以自己租下九亩果园去尝试，嗯，然后在精细照料下，也是老天给面子，我们第一年、第二年、第三年都其实他都挺过来了，而且活得很不错，嗯、呃，所以才才能够给到大家一点点信心。但是在生态种植的过程中，它跟农化种植，它就是要给到更多的，因为土地是被破坏的，所以你要给到更多的成本去养这个土地，嗯，所以它其实是会以更。昂贵的成本在这个修复的过程中的，嗯哼
0: ，嗯，所以，所以韩寒子，我我感觉你因为当时是 Bottle Dream 把你空降到铁牛村，你是带着类似这样带着一个一个任务，能不能说是一个任务过去去看这个农村或者这个乡村，我们怎么样能够做社会创新，或者说新的一个生态种植、生态养殖的一个创新？所以你是带着这样的一个任务过去的，可以这样说吗
2: ？其实那时候老。老大把我空投到乡村的时候。并没有说我一定要做什么，也并没有给我什么样的任务，嗯，就是让我去感受这边和适应团队。其实包括我们最早其实铁牛村的开始也没有说一定要做什么，我们就是在体验和感受这个乡村的过程中发现，这是我们觉得这个是需要去、嗯、去调整的问题，也并不是因为这个是一定是社会创新议题我才做，嗯啊，呃、明白，呃，这就是因为我生活在这里，然后这个问题急需。有人去挑战，或者是是给出一点点可能性，所以我们就做了。嗯嗯，然后、嗯呃、就是我该怎么说？因为讲嗯，因为我们我们其实是是包括。我们不是以目的导向去去规划我们如何如何去做，嗯、而是而是我们去真正的生活而体验这边。所以，挺牛村每一步的发展和阶段性的发展都不是被规划出来的，而是根据现有的缘分或者是现有的处境，我们去规划这段时间的目标。嗯<哼>。啊因为生态化毕竟是一个很长远的梦想，它不是不是被规划出来的，对的对，它有很多我们没有办法预计的情况出现。
0: 对，而且这是一个新的概念，要怎么样让呃你们进出的一个这边的这个原当地的这个村民，他要能够接受这个新的概念，而且还还愿意跟你们一起去做尝试，这个是这个应该是一个挺具挑战的一个过程，对吧
2: ？对，所以三年呢、哦，我们实验了三年，嗯哦、只有八户。哦、呃，也不叫只有，就是有八户周边的村民开始心动，跟我们干了。而铁牛，<笑>所以我们从九亩扩大到了四十亩。那铁牛村有多少亩柑橘园呢？呃、嗯<哼>，一共有九千九百亩。<笑>哇！<笑>对对对，所以其实这个过程也是，可能它会像指数一样，有政府支持，大家看到我们是不是可以更快的推进？这个其实也很需要缘分、呃、嗯，但我们这样做，它其实是逐步在。像今年我们就很有可能有三百亩的这个老三跟我们干的可能性，因为有更多人看到这方面的收益，所以今年对我们来说最重要的事情就是把九亩到四十亩的杆子卖好。嗯嗯嗯。OK。好，婷婷、嗯、呢？嗯、你因为你是
0: 选择到大漠雨村，对、嗯、对，所以那刚才我问的那两
3: 个问题，你你什么观点，或者你什么样的经验？嗯嗯、是。因为社会创新，其实我之前的那份工作，呃，其实是在城市的这个维度下去做一些呃可能性的尝试。那，呃，社会创新其实可以发生在任何地方，而我自己辞职之后想要去尝试的这部分永续生活方式的转型，它更容易在乡村去实现。因为相比而言，就是比如说，我要想自己盖房子、嗯、做自然建筑，或者说自己想种食物，呃，在城市的限制都是更多的。嗯，呃，就只是随便举了两个例子，都觉得城市可能没有那么好实现。嗯，那么另外一个层面就是成本，啊、呃，比较现实的一个角度，啊、呃，在乡村，我选择一个不是那么有名的。是风景区或者旅游区的这种乡村去开始这个事情的话，它的成本可以很低，然后也更容易开始迈出第一步啊。所以我自己做了一些大概的一些判断之后，我觉得乡村，而且就是我自己本身也是想要在离自然更近的地方生活嘛，嗯，所以就觉得乡村是我的呃肯定是首选的扎根的第一个呃。阵地吧嗯，嗯，<笑>对，嗯嗯、因为我现在其实是到了生命的，就是又到了第二个阶段。我其实现在是从去年开始，呃，半年的时间在上海，半年的时间在大漠渔村，嗯，对，所以他其实也有一个时间的维度和阶段性的考量。那另外一个角度就是，呃，其实我一开始也认为我自己带着很多的知识。或者说理论<笑>来到了乡村，我认为我学了国外非常先进的这种永续设计的一些呃理论，但是到我到了大漠雨村之后，我就发现我们如果不去学习本地的智慧，不去呃跟本地的这些村民们学习，呃顺应这里的自然的这个节奏的话，其实你的任何的东西它都是无法落地的啊，也就是无法本土化的。嗯所以我自己的一个感受就是，大漠雨，呃，就是也是非常神奇和，呃，对我来说比较有利的一点，是因为这里是彝族村，然后这里的彝族人本身还是自然崇拜，在如何与自然共生和就是这种依存关系的这个方面，他们其实自己已经探索了四五百年嘛，嗯，在在这个小的这个气候里面，所以他们已经有了非常多的经验。可以供我去参考和学习，呃，所以呢，我觉得刚好又跟我的那个永续的这个大的理念它是比较吻合的，因为永续的核心其实也是重新向大自然学习，然后去与自然和环境共生。那刚好本地的彝族人们其实他们都在践行着这些东西，比如说、嗯、我们这里的种菜的人一般是那个四十五十岁。以上的以及奶奶们，他们本身就会做堆肥。
0: 嗯
3: 啊，那像这些日常生活中他们在践行的一些呃行动的话，本身也是跟永续的这种大的理念它是吻合的。所以等于说我不用去调整太多这个部分。嗯、所以比如说我说堆肥的时候，呃，娘娘们、阿姨们、奶奶们，他们他们都懂。嗯，或者说是在土地上做覆盖，嗯、他们本身也是会割很多的这种野草杂草去做覆盖啊。嗯、所以，就是我来到大漠雨之后，我发现这个地方对我的有有非常大的支持，是因为我发现可能只是因为有一些概念是，呃，国外它比较有这种理论的体系，而且他们有很大的影响力，他们已经就是叫某一个名词。但是不代表说本地的人们他们的这些做法就不是这个东西，而是刚好在来到大漠雨这里发现的，就是彝族人的这些奶奶们他们的日常生活中很大的一部分，它其实是就是在践行着永续的一些东西。当然，因为过去的那个四五十年肯，肯肯定也会有用呃、嗯、化肥和农药的这个过程，对。呃、但是大漠雨相比其他的村落而言，它其实是相对来说没有受到那么大的那种改变。一个是因为它是山地，就是它没有那么多的平地，而且因为它那个耕地的面积相对来说没有那么的广，它，呃，整体是更多的面积是林地，所以在耕地这部分，大漠雨其实没有工业化农业。就是没有大棚啊，嗯、或者说是很现代的这种农业的种植，反而保留了就是露天的这种自然生长的状态。大漠雨的蔬菜在昆明最有名的转型农贸市场本身就是很受欢迎，比如说普通的大白菜三块一公斤，嗯、大漠雨的可以卖六块，呃、啊，本身他们已经知道自然生长的这些东西可以卖更高的价格。对，所以对我来说，来到村里之后，当然第一个阶段我们会有发现，就村民对我们很好奇，因为大家只能用过去的经验来理解我们在干嘛。嗯呃,呃，就是第一个阶段他们会认为，嗯、呃，就是有不理解，就是为什么啊这些人还读过大学来租一个我们都不要的这种老房子，<笑>我们都认为没有价值的东西，他们是不是有问题？然后。八十多岁的奶奶们每天在我们施工的工地那围观，啊、呃，就是我们最开始也是比较有趣，我们没有说建好之后再开放。丽日是从租下来之后，就是我做了三个月的调研和那个规划设计之后，嗯、我们呃第一天开始开放，其实就是一个自然建筑的课程。就是整个的建筑改造的过程是招募了世界各地的六十位义工，大家晚上学理论，白天一起动手做的。所以呢，呃，对于大漠雨村的本村的这些老村民来说，他们也在我之前就是从来没有见过外国人。所以我们当时的工地变成了一个公共空间，非常有趣。就是我们可能有二十个人在施工，然后周边就是围着可能五六十个村民，打着伞，白天那个很晒嘛，打着伞在围观我们在干嘛。所以第一个阶段，哦，这全
0: 全球的义工真的就是来自全球各地、嗯，是的，所以是的，嗯、华人、老外什么的都有，大家一起。而反而云南
3: 人没有，就是都是其他地区。啊、对对对，嗯嗯、那这个过程中，他就是第一个阶段的彼此的那个嗯了解吧，算是。呃、嗯，那村子是其实是比较有趣的，因为我们有这么多的义工，我们需要做一日三餐嘛。我们就、嗯、呃，我一最开始就请了一位我的房东的娘娘，嗯、呃，一位阿姨来为我们做饭。嗯、那这位村民就是这个阿姨，她就变成了一个桥梁，就是村里的事情，就是你这家人今天发生了什么事，明天是全村都知道的。<笑>所以呢，这位娘娘就成为了一个最初的呃，让我们和这个整个村去沟通和信息通达的一个渠道。然后更快的速度发现、嗯、哦，这些人不是老板，不是要来做一家农家乐啊，他们好像做着是不同的事情。那到底是什么呢？就是村民就会开始好奇，奶奶们有些八十多岁的奶奶们是最开始是来劝我们赶紧回到城市，因为他们认为我们来到村里是没有出路的，对，而且就是会觉得呃，我当时来到村里的那一年是二十七岁。啊、嗯呃，我已经结婚了，但是我还没有孩子，奶奶们就天天来催我赶紧生小孩，<笑>等等的，就其实很有趣。但是他们的初心都是关心我们，嗯、就是他是出于一种关心。嗯、但是，嗯、呃，很有趣的就是大漠渔村的这里的人，他们非常的接纳外来人。因为我第一天到达的那个经历，我还。历历在目，就是呃，我随便走上了一座山去，因为我想随便看看。然后有一位奶奶，就那个果园的主人，刚好在，她差不多八十岁。第一分钟就是她没有什么任何的防备，而是马上爬到树上去给我们摘了李子。<笑>对，就是非常欢迎的呃接纳的这种态度，嗯，让我们非常顺利的呃从第一天开始就。觉得这个地方是一个可以待得下来的地方，而且我的房东就是我，呃，就是等于说到达的第一天，我就呃看到了我的其中的一个老宅嘛，就是在路边的，然后刚好遇到我的房东，他也是一个年轻人，八五年的，那他当时跟我说的是不需要付租金，只用帮他修复房子，修复好了就可以。嗯当然，我们后面是正常的签了合同，给他付了租金，但是他的态度是非常的开放和接纳的。然、啊、后他又刚好是这个社区的副主任，但是所以就是从行政的角度也好，从村民的这些接纳的角度，呃，各种层面上来说，就是我们都觉得是找到了一个对的地方。再加上他们的信仰，就是呃，他们的自然崇拜。就是从那个价值理念上，也是大家还是有很多点是共通的，所以我来到大漠雨，我就觉得是冥冥之中注定好了。所以这跟
0: <对>这跟城市的这种冷漠形成了一个非常大个非常大的对比
3: 。就是你来到村里之后，嗯、呃，你不懂很多的东西嘛，比如说我们在施工的过程中如何使用本地的材料这个部分，就是所有的那些。老爷爷们，他们可能是当时盖这些房子的工匠，他们就来到工地上，手把手的教这些义工怎么去做每一个细节啊。嗯哼。包括今天，就是我们一位老爷爷还教美国的一些学生怎么制作土砖。嗯、<哼>对，所以我觉得村民们是非常的热情和那个开放的。对，所以我们在这个过程中觉得很容易的就开始了，啊，它不是说是那个前期经历了一个困难的阶段。对于我来说，就是找到大漠雨之后，它就像一粒种子开始向下在黑暗的泥土中扎根，但是慢慢生长起来的这个过程非常的自然和顺利，啊。明白，嗯
0: 嗯，嗯那好，那我来问短短啊、哦，你的观察是什么呢？因为你接触了不少到乡村去生活的人，你关于关于刚才我问的两个问题，你你有没有观察？嗯
1: ，刚才我记得第一个问题是为什么好像很现在很多的社会创新呃的伙伴吧，或者说案例对发生在乡村，嗯、我觉得确实如思涵所说啦，社会创新它可以发生在任何一个地方，然后但是呢，嗯、我我们最近会有一个感觉哈，是觉得。社会创新下的不同议题，好像它在乡村这个环境中，它是可以更，嗯、呃，更形成一个圆的，而不是那么割裂的。就是什么意思呢？就其实，在 Bottle Dream 的办公室里有贴一张很大的图。每当大家问我们什么是社会创新，然后或者是什么是呃，或者说是跟商业有关的话，可能商业向善，那我们可能就会说，哎，社会创新它跟三个东西有关，一个是自然。像我们聊到环境啊，然后聊到自然本身的一些循环系统啊，它是跟自然相关的。然后另外一块是跟社会相关的，它跟性别议题相关，跟社会创，跟嗯，跟社区营造相关，跟教育相关。然后第三个是它跟自己相关，可能跟自己的生命状态呀、啊，然后自己的探索相关。那过去我们讲一个什么样的伙伴他在做社会创新，我们会理解成他只要在这三个领域，呃，可能有任何一个领域他想去做一些推动改变的事情，他都是社会创新。所以之前很多时候。我们去理解的时候，这三个模块它感觉更像是分开的，但其实刚才在听子涵、婷婷，包括接触我们接触到了一些其他伙伴的时候，我们会感觉在乡村这个场域中，它更能够形成一种融合吧。然后同时，它这个过程中，社会创，因为很多人一听到社会创新，也会觉得说它应该是一个纯利他的事情，对吧？会觉得说我们是在为别人付出，或者为别人服务的。这也是很多人可能听到另外一个词“公益”的时候，觉得它也是个纯利他的事情。但其实刚才大家听下来就会发现，当思涵跟芹在乡村的时候，它其实更像是一种自利利他的路径。嗯，它是本身我自己需要这里，嗯、因为其实乡村振兴这个议题很久以来我们就在做，但其实观察下来会觉得，之前有的时候我们这种思路更像是，诶、哎，我是一个城市人，我今天被派来乡村了，我要来帮你们改变一下你们的土壤。但其实当我们带了这样子视角的时候，你不过是在为别人去创造生活，那其实很难去感同身受的去思考，到底怎么样的乡村是好的乡村，怎么样的。在这里的食物是我想要的食物，但因为现在很多的一些去到乡村的伙伴，他们更加抱持的是一种我先需要乡村了，然后所以我想要在这一块去重新构筑我的生活的时候，可能搭建起来的，无论是我们所说的乡村振兴也好，社会创新也好，它会更基于我们共同的需求。嗯，所以我会感觉回应到刚才那个问题，它不能说是乡村就更适合做社会创新，而是它会嗯给像社会创新一个更圆润的土壤吧。对，我觉得会有这个感觉。嗯、然后还有回到另外一块儿，因为社会跟社会创新相关的还有另外一个议题，其实是商业嘛。因为刚才我在提那个自然、社会跟个体的时候，应该应该有一些伙伴也会想到，其实最近在商业这几年很火的一个概念 ESG 嘛，对吧？其实有很多品牌现在慢慢开始在做可持续的转型，无论是自驱力也好，或者说嗯。产业共同的推动也好，然后我们在接触很多品牌的案例的时候，我们也会发现，当我们想要真正去做一些什么事情的时候，就会发现一切都会回到源头这个事情。嗯，就无论是我们环境的源头，嗯、呃，还是说我们生产一个食物，牛奶啊，然后蔬果啊，它的源头，然后或者说我们今天去做的这些，像我们做做，比如说有些品牌它是做时尚的，那时尚的源头在哪里？它会在土棉花会在土地。然后，或者说会当我们作为一种手艺的时候，会在某某一个民族的文化下，它这一切的源头就会发现，哎，它好像都在乡村。所以我感觉，为什么现在越来越多的社会创新案例它会发生在乡村，或者说这种商业案例会发生在乡村，我觉得也跟我们如果真的脚踏实地想要去做一些改变的时候，会发现源头它就在乡村这件事情，我觉得是挺有关的。嗯嗯，对对对，我觉得可能这个就是第一个。第第一个问题的感受吧。嗯，然后第二个问题就是关于、嗯嗯、呃，当大家去到乡村和当地的村民啊、伙伴交互的时候，我觉得这个问题，因为我没有长期在乡村生活嘛，那肯定在实践经验上没有思涵跟婷婷就是感触这么深啊、嗯哦。但其实像因为，但如果从我自己接触到的角度来说，我们 Bonjour 作为一个经常在就更多还是 base 城市的一个伙伴，我们会感觉我们跟一些乡村去进行链接的时候，都会发现有一个新的角色的出现。就是一个可能生长于乡村，但是呃游走于城市的人，他们有点有点会成为一个中间的链接者。就比如说，嗯，像我们去到呃刚才提到的云南的这个项目的时候，然后在云南这个项目做是有一个女孩子，然后她其实是生长在云南佤族的一个女孩，然后她会认识特别多的在地咖农，然后她其实就相当于是本土生活的一个角色嘛。但同时呢，她又跟消费端这边的，嗯、呃，他的消费地有更多的一些交流，所以他就有点像成为这样子的一个中中介者，然后去打通城市跟乡村两边的沟通。然后我在很多其他的乡村中也会看到这样的一个角色，嗯、我觉得这样的一个角色还挺重要的。但是我觉得当我们去到乡村的时候，确实还是要带有一个更。谦卑的心态吧，就是毕竟有时候会不会打扰到本地的村民？我觉得在一开始的时候肯定是会的，但是我刚刚听下来也会觉得，如果呃一些外来的伙伴能够跟大家去更好的融合的话，可能会让一些乡村生活的人也不觉得自己乡村这么差。就有一些像刚刚婷婷提到的，可能哎我们的食物原来这么好，然后或者说我们的这个文化其实这么好，他们其实我觉得是有很好的资源的，但是。对于这个资源如何可以真正的成长起来，确实是需要共同去
0: ，嗯，讨论跟发展的。嗯，好，那我我想再回来问你们，就是尤其是那个婷婷跟涵涵子啊，你们实际上是生活在乡村。我有一直很实际的问题想问你们，就是关于收入，就怎么养活你自己？因为不管你是一个人去，或者是说一家人过去哈，呃，我们当然。都是从用城市的眼光去看，哇，你一定要，因为你要租房子住，然后你要喂饱自己，或是喂饱自己的家人，你要花钱买菜，然后你还有很多生活的所需，等等等等的，所以你怎么养活自己？这我们是用非常城市人的角度去看这个很实际的问题，但是或许你们在乡村生活的时候。这个收入或者说怎么养活这的自己的这件事情，可能没有我们所想象的这么艰难，或者这么个这么困难，对吗？思
2: 涵，思涵先说好
3: 了
2: 。嗯，哦，首先铁牛村这边，它的它的经济收入来源是因为我们在地其实成立了四家公司和一家联合体，嗯、其实在地是以一种公司化的方式在在运营，所以我们是有工资收入的，也也是有正规的。的五险一金的那那其实在，在在其实，在乡村肯定会比在城市，它的收入会更低一点。那、嗯、那其实对我我来说是够用的，因为其实我们的花销也会更低一点，因为我们嗯，我们因为这边就会有乡村的福利啦，我们我们可以有更更便宜的住房，甚至在、嗯、比如说在镇上住房，你三千块钱可能就是他一年的费用。就会可能乡乡村的价格跟城市的上海的那种房价，虽然那差的实在非常之多。然后我们也会有自己的菜菜地，那它足够供给我们整个社区去那个百分之六七十的饮食。那其实我们，嗯，以非常低的成本，因为自给自足的话，我们就可以吃到非常有机的食物。嗯，对。那那这个其实，在城市的消费上面，如果你要吃很干净的食物，它也是相对较贵的。所以。嗯，在这种环境下我，我呃，对我而言哈，我我是感觉还挺适应的。那我为什么接受这个？或者是一方面是因为我的理想在这里，我我一直想做的事情是这个。那另外也是对我自己的人，在这个阶段，就是我以前那么希望我是一个对物质不要那么依赖的人，但我其实实际上并没有这么做到。嗯<哼>嗯，那那真正的在乡村生活后，我我的快递和我没有外卖了，因为铁牛村。几乎没有外卖，那那我我的快递也在镇上要取。其实很多可能所谓的不便利，变成我重新去，甚至打印店都在很远，重新去创造的那个部分。那这个东西反而是真正在践行我想要成为的一个、嗯、一个更加呃小消费而更多创造的一个人的这个过程。那其实那那我觉得这也是阶段性的一个。一个一个部分，因为整体来说，我们也很希望，为什么我们在做生态化？那想要让村民一起生态化，它很重要的一个目标还是实现经济效益，能够让大家在生态化过程中能够赚到钱，那收入啊、福利啊都会提升。那这个提升，这个经济的走向其实是跟社会发发展方向很有关系，所以我们很希望能够在乡村，在铁牛村把生态经济这这个事情做好做出来，嗯。那那大家的收入肯定也会跟着提高，嗯、所以现在这个阶段有点像是比呃呃初创阶段，嗯，婷婷，停
3: 相比于那个呃思涵他们而言，我可能是更彻底的，就是说我是辞职之后，自下而上的自己从一个第一位新村民，然后来到乡村，呃，就是从零开始嘛，对。那你是带
0: 着<以>你是带着存款？
3: <笑>一开始的时候靠着自己的存款，呃、会有一肯定会，哦、因为工作了几年嘛，嗯、肯定会有一些存款。嗯、那、嗯、但是我当时自己的一个想法是，因为本身我，呃，就是想要来践行的是那个社会企业的这种模式嘛，就是我不希望再用那个过去做公益服务的那种，嗯、比如说找基金会，或者说呃找什么其他的这种，呃，就是呃。自己不造血的方式去短暂的做一个项目，而我是想要让它扎根的，所以我当时在来大漠雨或者找到大漠雨之前，其实我已经花了差不多半年的时间，非常认真的做了一份商业计划。<笑>但是我当时也心里确实是还是没有底的，呃，而我当时的一个想法是，如果说我来尝试了做不成的话，我还可以。重新去，呃，找一份工作也好，或者说用其他方式，因为我,我认为我当时自己还很年轻，而且，嗯呃，没有孩子或者也没有家庭的任何的负担，所以我非常轻松的可以开始，呃，但是我自己是认为，就是更重要的一点是，你敢不敢打破所有的你过去的自己的标签身份？然后重新从内在生发出你自己的那个天命，就是你要去完成什么样的事业啊、呃？它它不只是一个一份工作或者是一一个项目。对于我来说，它是由内而生的，就是我的生命要花时间在这些地方。所以呢，从内部来说，我感觉我自己伸展出了一股比较。坚强的和坚定的一个力量，就是也是坚信，就是我是一定要做这个事情的。所以在这种情况下，就是当时我迈出了第一步的时候，我的头脑所能想象到的东西，它其实非常的有限。而当我真正开始行动的时候，我就感觉到整个宇宙都在支持我。<笑>就是我所有的念头，只要我觉得我需要什么样的支持，这些人就出现了。也也是因为我本身的这个项目，丽、嗯、日这个项目，它带有非常多的社会目标，所以也能吸引到很多的人的这种关注啊。而且包括像我刚才分享，就是施工的时候也有世界各地的非常多的人来帮助嘛。他们也贡献了很多这种想法，嗯、同时我也当时就是请我云大的过去的同事认识的各个学院专业的老师们，呃，都来协作了。虽然说这个事情它刚开始切入点很小，但是，呃，其实永续生活方式的转型涉及到各种学科的协作。它其实，嗯、呃，比如说我刚才随便提到的，你看像建筑、呃，农业，或者说是这种。呃，社会学、社区营造的各种东西，其实就是真的是要融合很多跨界的学科的力量，才能做得起来的。所以我第一年来到这里的时候，就比较像一个链接者，就是，嗯，我来到这之后，链接到各种各样的资源人，然后共同来做了一个实验。那出乎我意料的就是说。呃，我们还在施工阶段，就有非常多的机构会来探访和拜访，然后就开始有一些这种收入。嗯、对、哦、对，呃，然后当我那个都是都是
0: 什么样的收入？比如说，因为比如说项目才在建，嗯
3: ，是因为呃，也很有趣。第一个我收到的经费其实是辅仁大学的一个啊探访，对，呃，嗯、就是他们认为说在。中国的西南少数民族地区的乡村，竟然有人做这种社会创新的一些事情，呃，这是台湾的富
0: 人大学，对，台
3: 湾的富人大学、oh, ，OK， 呃，也是因为，其实，呃，回溯一下，就是二零一三年的时候，我出差了很多趟在台湾，我当时能够坚定的在二零一四年辞职，也是因为我去看到了台湾的乡村的很多人。呃，他们重新复兴了乡村和乡土，嗯、对，嗯、所以就在这个过程中，其实有很多的这种链接嘛。那当我自己在这边开始的时候，嗯、也会有很多的人关注到。啊、呃，那我们在最开始的第一个阶段的时候是，是呃，因为我自己做的并不是只是隐居乡村，我还是希望搭建一个平台嘛，所以它还是需要有一些投入的，嗯、就是资金的这个投入，嗯、比如说。我需要人能够住下来。我设定的它是一个这种，呃，实验和学习中心，然后同时也是一个体验的一个中心。那你就需要有各种硬件的条件，在第一步的时候去做到嘛。所以最开始还是确实有花了自己的这些积蓄，以及就是呃，当时我是把昆明的房子卖了。嗯，对，那做了第一步的这个投入。呃，但是生计的这块的，就是怎么养活自己的这个部分，其实就是我觉得，在我这儿就是比较顺其自然的一个过程，就是我好像没有特别的觉得艰难。呃，因为最开始就是我们开饭之后，我就梳理了呃第一阶段的那些经验，把它变成了一些呃本土化的永续设计的一些课程，就开了一些工作法。嗯啊，这些工作坊，嗯，来报名的可能是北上广深，或者说是，呃，一些这种想要生活转型的朋友，啊，那他们呃，有，就是会支付这种课程费用嘛，啊，嗯、<哼>所以就开始，就是探索收入从哪里来。第一步，我用的是这种，呃，教育或者说是课程的一些形式。嗯嗯，那在有了一些基础的一些费用之后，因为其实你要开始探索，比如说农业这个层面如何去做转型，这些都是需要有投入的，所以就是在基本的费用有了之后，有、嗯、逐渐去开始第二步、第三步，然后每年可能遇到合适的不同的小伙伴，我们可能就会开启一个永续下面的一个内容。比如说，后面就开始从农业到食物这条线的探索啊，然后也有开始，比如说永续的服饰啊，然后还有包括像这种后面，因为到第三年的时候开始来了很多的新村民嘛，那到现在是有一百多户新村民，嗯，那这种社区形成的过程中，大家也就有了更多的资源和力量，可以合力去创造一些。呃，共同的在乡村的一些项目或者一些事情，对，嗯<哼>，所以它其实是有很多很多的可能性在乡村去，呃，创造足够的生计。我我觉得就是因为来到乡村之后，我们也开始去想，是不是赚越来越多的钱，更多的钱是，嗯、<哼>呃，不一定的，就是不一定是真正的需求。而足够的生计其实可能是一个更合适的，就是说，嗯，呃，我们可能一部分就是在乡村生活之后，其实欲望是降得非常低的，嗯，你日常的开销其实很少很少，然后包括这边它其实最开始的第一笔投入之后，它就不需要你有每个月的一些大额的支出嘛，所以说，嗯、对于我们来说，它的那个压力其实也相对来说比较。轻，然后到了后面，就是我们创收的这些各种项目越来越多了之后，我们就觉得，其实相比于在城市，呃，可能以自己的健康为代价的那种呵呵工作的赚钱的方式来说，在乡村它其实就是是可以更灵活和更有弹性的。嗯啊，就是比如说我自己可以根据一个节奏。或者说身体情况的节奏，我可以 say no， 就是比如说有些事情我可以拒绝啊，嗯，所以自己可能也会养得比较比较好，然后从整个的健康的状况，嗯、<哼>然后念头这种可能也更正念，那你吸引来的很多的资源，可能也会就是、嗯、其实是越来越多的。对我来说，我自己当初，嗯、<哼>呃，做利日。开始的时候，我真的没有办法想象到现在的这种丰盛的，现在的这个情况，就是真的就是迈出第一步之后，它就越来越宽广，连接到了越来越多的这种可能性。然后也在这个过程中，就是因为跟老村民之间也不断建立信任关系，嗯，而且他们也看到你是什么样子的人，你是。怎么行动的，在有一定的时间之后，他们更信任了之后，呃，我的一个小团队现在基本都是本地的人，嗯啊，然后我的房东也成为了我的股东，嗯<哼>啊，所以就是跟他们是更深的一种链接，嗯<哼>然后我现在就是，比如说我半年不在的时候，就是村里的小团队们，他们其实是资金可以运转，啊嗯，对， <Okay. S 2> 所以就是也为村子。呃，可能有更多的这些，呃，村民们也可以加入，然后共同其实共创出各种各样的这种可能啊。嗯<哼>然后在这个过程中，也就就是我觉得是放下自己的那种，一定是我好像是拥有这个东西的那个执念。嗯<哼>其实就是说，现在我更认为我是一个跟大漠渔村的这个项目，或者说是这些。村民是一种共创的，有点像共创的这种关系，而且我把自己放在了一个我自己相对是流动性的，嗯哼，而他们是天天一辈子可能就扎根在这儿的，嗯哼，所以他们才是最坚实的力量。嗯、<哼>对，如果说要做更长久和永续的事情的话，所以我就是在从第三年开始吧。呃，我就开始把很多的时间精力花在培训和培养人的这个工作中，就是所有的我们的课程活动基本都让村里的年轻人免费的参加，嗯，然后同时也不断的发现了很多的能人，然后和他们共同去创造。<Okay. S 2> 嗯，明白，明
0: 白。嗯、好，那短短我我我要问问你。你在这个问题上面有没有？你不一定有自己的经验，或者是你，但是你可能看过别人的他们在怎么养活自己的这件事情上面，你有没有看过失败的例子？也就是说，抱着可能是罗曼蒂克的想法到了乡村，但发现非常的不适应，完全不适应，然后也也没有办法找到方法养活自己，最后最后还是回到了城市。
1: 我觉得这个可能也确实和我们去看的很多案例啊，它也会存在幸存者偏差有关。可能我们去接触到的很多都是已经开始找到了自己生活方式的伙伴哦。<笑>但是我觉得刚刚听下来，我会觉得，因为其实之前很多人对去到乡村。第一反应，哦，是觉得说我要回我要回乡了，是不是我就要躺平？比如说很多年轻人可能打工打了一万，说哎、嗯，我不想打这个工，我想回村种田。他更倾向于是一种，嗯、呃，向下的一种放下，或者说不干了这一种态度嘛。但其实我会发现有，有无论像刚才特别上婷婷讲的时候，我会觉得其实很多去乡村找到自己生活方式的人，他其实是不是去乡村打工的，而是去乡村寻找置业的。就是，他有点更像是给了很多想要寻找置业的人一个土壤。就他这个置业吧，他可能不一定说一定要，不是说完全以金钱为导向的，说要去创业赚一个大钱，可能是自己想要寻求某一种生活方式，或者对某一种价值的认同，然后所以他才来到了乡村去从事自己这样的置业。然后因为我上周也看到另外一个词叫做生活方式创业，然后我觉得我们接触的特别多人，他其实有点像。这种就生活方式创业，它是以自己作为一种实验方法的，就是可能我就想要过一种什么样的生活方式，然后或者说我就在意某一种生活方式，然后我去实践，然后实践的过程中，我无论是可以去做教育啊，做体验啊，然后或者做文旅啊，它都能够去做起来，嗯，所以我觉得回到刚才那个问题，就是说去乡村如何获取收入，我觉得它有点更像是重新去思考我们为什么需要收入，然后以及我们要如何获得收入。这样的一个问题，嗯，那我觉得，如果一个人他完全保持着我就是去乡村躺平的，或者说，我觉得去放空一下子汲取能量是好的。但是如果只是说去乡村就能躺平吗？就能放松吗？我觉得好像不一定。反而刚,刚看起来会觉得大家其实是很知冷的状态下，<必>其实，在乡村中反而找到了
0: 自己的就是期待的方向。嗯，那我我我再回来问那个思涵哈、哦，华涵子，你到了这个乡村？铁牛村，我估计那个村里头也有他们自己村里头的年轻人，土生土长的年轻人，他反而是去了城市打工或是发展。那他可能放假的时候会回到铁牛村。当当他们回来探亲的时候，看到你们反而是从城市选择的搬到了他的这个土生土长的乡村去生活，他们这群的年轻人他怎么看你们？你们有跟这样的？当地的年轻人互动
2: 过吗？其实我我刚才的，其实我呃也想回应一下，就是我刚才在讲，呃，我感觉我少讲了一些事情，关于铁牛村的收入这件事情。OK， 我可以先补充前面的，然后再再来回答这个问题。Okay, 那<好>铁牛村的收入的话，其实或者是要讲讲到说跟这个呃现在目前所有乡村。它不一样的点在于，铁牛村的生态化建设，它的背景是有非常多元的。就是我们在地其实有五六十号新村民，那他其实背景很多元。就是我刚才最早的时候，其实有聊到铁牛村，他的村书记最早是一个匠人。徐书记他以前，嗯、呃，建设了明月村，那时候认识了我们的总规划师施老师，他那时候还在上海，所以最早呢，铁牛村的建设就是从这个徐书记邀请我们施老师的团队来到铁牛村驻地开始的，所以也借就是施老师其实是作为我们规划建造的一个代表哈，他其实是是统领了施老师及他的建筑师团队，我们在做铁牛村的整个生态规划的建设。那那施老师其实其是其中的一员。那其实我们还有其他人，比如说生态的投资人，还有包括以前在上海做房地产的，现在来乡村做乡村振兴的，还有包括以前在在开餐厅或者腾讯的设计师，他们都来到很多很多人来到乡村。那其实大家都是在支棱起在生态化的层面像在这个乡村要实现生态化，它其实是有不同维度的。那所以施老师支撑起的是那个顶层建筑，这个乡村它要做生态化的话。它的整个规划体系、建造体系该怎么做？那有一家建造公司在做这件事情，所以他赚钱的方式呢？当他他在挺牛村，他是他的样板。那其他因为三年其实挺牛村有很大的关注流量的时候，这群建筑师，我们就其实是把我们整体在做规划引领的部分，在挺牛村做的实践，其实是以以策略的方式，或者是去帮其他村子做设计的方式去落。嗯，所以我们可以。可以有这方面的收入。那规划建造其实是要落地，对不对？铁牛村的生态才有可能实现。那如何让在地的农民一起生态化？其实是在做呃农村很重要的“三农”的问题，其中最重要的是农业问题。所以我们有一支产业的团队叫，叫叫阿甘，丑美阿甘，就是围绕一颗杆子，怎么样去赋能它，让它一二三产融合，提高它的经济收入，能够让更多的村民加入进来。所以其实有一支做。嗯其实叫文文化文创产业融合的团队在做，那光做这个是不够的呀，怎么样让村民受益？所以其实还有一支团队就，就就是用这家公司和村集体经济，我们一起来合作，做了一个村企联合体验。嗯，那我们在铁牛村所打造的所有的基础的场景，就会变成让老村民来去导览。然后他们一开始是导览，他们来去获得这个导览的收入，而且我们三年下来，他们今年今年是第一年，他们获得了十八万，就光接待所有来到铁牛村的人，他都可以有这个收入。然后村企他也在做生态种植的一些培训。那村企，嗯，这些就是有了产业，有了规划在前面的领导，那有一个产业公司在支持，那它是属于商业的部分，那商业做不完的。呃，部分其实我们还有另外一支团队，他是由施老师的太太，她她其实是放弃了他的博士的的医药学的身份，他来到乡村，因为他有育儿，因为他们有两个孩子。那其实还小朋友的教育在乡村就是一件很重要的事情，所以他支棱起来的呢，就是他通过公益教育，我们有个公益基金会，公益教育的身份来去为铁牛村做。比如说亲子课堂、周末课堂，用各种我们带来的资源来去支持乡村的,的这些小朋友的教育也好，也还有生态种植，还有大家的很多的活动、社区的营造，呃，还有包括其实这么多人来到村子，我们也建立了一家叫巴汉的人才管理和服务的团队，能够起到呃跟所有公司一起一起来去解决综合的返乡人才的各方面租房啊和创业上面的问题，嗯。所以，其实一个乡村，如果你真的想要去去开始践行生态化，或者是走上这条路，其实是需要，就像刚才听你讲的，是需要各方能人系统性的来进行这样的努力。那在地呢，刚好所有的新村民，其实为了这个目标，嗯、其实有这么就是有非常多的公司能够容纳不同的的才能的人，然后他不同的公司形成一个强健的生态网络，一起来。做这件事情，然后大家赚钱的方式会各有不一样。像像规划建造，可能嗯，因为我们施老师本身就很资深的建筑师，所以所以我们在铁牛村名气出来后，他就这家公司可能很早的就可以以做项目的形式去支持其他乡村来盈利。那那阿甘这个你做产业，你是不是生态要投入？其实他嗯，他就会。慢一点。那阿甘其实也有好消息，就是我们做了三年，今年就是第一年能够收入大于支出，就是也是开始跑通这个模式来去来去营收的一个团队。对，所以所以其实在在我们看来就是挺不容易的，但其实生态化是一个一直在进行中的，然后在向好的一个发展。在铁路村，我觉得这个算是比较特别的部分。嗯
0: 嗯。那像你们两个的乡村都有一个，就是跟跟这个乡村息息相关的一个项目在进行啊、哦。那这个项目的收入是村民大家一起来分吗？还是这个项目的公司这个收入是属于项目的公司的？然后这个项目的公司的收入再拿来重新反储，或者是说重新来去投资这个项目所在的乡村的一些
2: 发展？怎么说？这个收入还是以商业的部分，就像施老师被被徐书记邀请过来，其实是一种跟跟村政府的合作，对不对？其实是政府给到资金支持这家公司，然后包括他去其他其他乡镇做做事情，他其实是一个很很正常商业的行为。那其实想要让村民受益，其实是。我们为了让村民受益，就是或者是大家平衡这边失衡，所以是是我们想壮大我们的集体经济，就是村企联合体。那这边就是商业公司和村集体，它是有分红的在，在做，所以会把一些业务给到他们，让让村民获得更多的收益。那商业的公司，它其实是以商业的方式在转。明白。我我想问的哈，嗯。因为我们现在
0: 其实也看到很多的社交媒体上面也开始有，就是到乡村生活的年轻人开始做非常多的 p 剖文，然后去描述他在乡村的，很多时候是令人羡慕的生活哈。那你们会不会担心，就是这个形成了又形成一个非常火热的生活方式？然后就会招引来非常多可能目的跟呃，他并不是真的想要到乡村生活，但是这就是好像这是一个热潮，所以他一定要来体验一下，他把它变成了一个体验的目的，就一堆人跑到乡村来，然后、呃、可能盖自己的房子，然后形成一种新的一个朋友圈的一个入住的方式。因为婷婷好像你有提过，你虽然是大漠星雨、嗯、呃大漠宇村的。呃，守卫新村民啊、哦，但是呢，现在形成了一个朋友圈式的这个入住，可能就是目前很多是大家呃，就是说呃，意见很类似，价值观很类似的人，大家一起入住这个村，嗯、成为一个一就是群的这个村民，新的一个村民群。但是未未来会不会因为太火热了，反而招了一些呵呵价值观不太一样，只是纯来体验的人？你们会有这种担心吗？嗯。
3: 大漠雨村其实已经经历过了这个阶段了，啊、过了是什么？有过。二零一七年、oh, 2017年的时候就已经有过很多他们纯商业想要来赚快钱的一些人，对。但是、嗯、其实我也是非常的着急和担心的，嗯、<哼>比如说有些人他财大气粗，一来就直接租十多个院子，嗯、然后把它全部做成一些民宿。或者说，甚至更大的地产公司，他想整体来开发等等的，其实都经历过了。嗯、然后同时也会有一些新村民，呃，就是像你说的，他们可能不一定真正要过这样的生活，或者说真的要来扎根，对吧？他只是一股热潮。嗯、我觉得我们。呃，一七年、一八年就已经经历了这个阶段。那事实是，因为一五年就是我第一个进来之后，我们开了很多的永续设计的课程嘛。大漠鱼的第一批新村民基本上是上过这些课程的学员，呃，第一批留下来，或者说是我的朋友呀，或者说是价值观相近的人。第一批差不多有三十户左右的新村民是这样的一批人，所以就奠定了一个基本的一个价值观的这种共同的一个价值观的这种群体，以及共同的一种气场，就是我们大漠雨村是以首先是生活的村子，它不只是说你是来做一个这种什么旅游呀，或者说是单纯的这种商业项目的。地方，所以就是那些人来了之后，经过了差不多一年左右的时期吧，啊，然后他们又陆陆续续的退出了，因为他们发现其实也赚不到快钱，嗯、啊，对，所以就是经历了这一波之后，后面其实又出现了很多的新村民涌入嘛，特别是疫情的这种，呃，大的那个反思， 2 0 2 0年之后。那现在基本上是有三个群体，我们村的新村民，因为一百户也蛮多的，呃，一个群体是天天生活在这里的，可能以家庭形式比较多啊、呃，然后年龄大概三十多岁，嗯，比较稳定。然后还有一个群体可能二十岁左右，他们就是在看世界，呃，探寻生活的这种阶段，他们可能是来短住的，可能几个月或者是一年，然后。看适不适合自己，要不要留下来啊？还有另外一个群体是大概五十岁左右，差不多要退休或者退休了啊。他们还想发挥自己的一些呃能量和余热，就是他也想要出出呃力，或者说是完成年轻时候没有完成的梦想啊。但是这几个群体其实基本还是以生活下来，呃、啊，生活是第一要素，就是。首先是生活在这儿，嗯，在这个基础上，就是不同的群体都其实，在看说在村里，自己可以发挥什么样的那个热爱的那部分的价值，所以就有各种各样的工作室呀，或者说是一些项目就做起来了。所以在这种基础的，嗯，这个条件下，就是大漠鱼现在就是一个相对来说，它也会有进进出出，其实是很正常的。但是是少量的进进出出，就是核心的这个主体，我觉得还是比较稳定的。现在那经历过二零幺七
0: 年那、嗯、那一波的这种热潮，嗯、后来当然又退潮了。是，但有没有留下一些不良的影响或者是，嗯、或者是后果？是
3: 你们现在还不断的在处理善后的？嗯，呃，因为我们这里本地的这个情况，就是它刚好容纳的这些有限嘛。总的也就只有一百栋左右的建筑可以对外出租的，嗯、而而且就是那个，基本上他们走了之后，转手之后，你会发现来了的人，他只要是能生活下来的人，基本都是对的人。嗯，所以在那一波之后，就后面就是反而进入到了一种更呃稳定的一种状态了，没有什么太大的那种负面的。不良的影响。那政府因为在我们这边的话，它比较弱的一个状态，就是说它，呃，首先是可能也没有太多的经费想来推动，呃，那我们反而有了一个自由的一种空间。但是在一七年左右的时候，也刚好是那个阶段，就是我们也做出了一点点成绩嘛。但是那政府就是他们也会觉得是自己的这个。呃、啊，一些政绩，各级政府都会来参观这个村子，所以在那年，其实我也帮助接待了各级的这些部门，呃、啊，在这个过程中，大概找到差不多一千万左右的资金，帮整个村做了一些基础设施的一些改善，啊，嗯哼，对，所以就是也会有一些外来的一些这种力量吧，啊，嗯<哼>但是。相对来说，它可能不是一种掌控式的，嗯<哼>嗯，明白啊、嗯，所以我们留出了一些自由度，<白>嗯，对，明白，嗯
0: ，呃，短短，你有观察到这种会让人担心的这种热潮的出现吗？火热的这种状况
1: ，我我更感受到的，它可能不一定是个体啊、哦，就是去到乡村，嗯、我觉得其实品牌在最近几年会呈现出挺明显的一个。乡村转向，我不知道这样说合不合适，因为像我刚才提到，其实有很多品牌开始做可持续发展的时候，会将目标聚焦在乡村嘛。那这个时候到底是将乡村作为一种内容资源，还是说将，还说真的本土化的扎根在乡村？我觉得是还挺不一样的两种。我是的，嗯，然后，但是我我会有接触到的，我比较喜欢的一个品牌哈，他们是，嗯，他们有很多可持续发展的计划，也会和乡村有关，但他们自己是有，首先他们自己会有自己的一个呃农场，他们自己员工吃的饭菜都来自于这样子一个有机农场。所以，其实每一个员工是能感受到，如果我们去从乡村中感受更生态的食物啊，以及感受到这种更自然宁静的环境是什么样，他跟自己员工的整一个生活模式是息息相关的。然后，同时可能他的员工也会当他去进行一些跟乡村有关的，比如织布啊一些项目的时候，员工也会真正的去去到乡村，去跟他们一起去生活。然后，所以我会觉得，嗯，我对这个的感受更多是放在品牌这里。然后我会觉得，确实说，会不会在接下来这样子的一个浪潮中，有更多的品牌打双引号的去利用乡村哦？我觉得其实是需要警惕的，因为，嗯，因为其实确实乡村它是一个每一个乡村，就类似于像一村一品，它有非常多不一样的文化资源。然后在这个过程中，它到底会成为一种被利用的素材，还是愿意真正深入地去感受它和学习它？我觉得是两种不一样的模式吧。嗯
0: 哼 ，OK， 呃，然后我想来问另外一个问题是，哎，刚才前面我有一个问题好像其实并没有回答，对不对？就是关于这些乡村土生土长的。到城市发展的年轻人，当他回家来探亲的时候，看到你们这些城市选择到他的乡村来去落脚，然后生活下来的外地的人，他们怎么看你们？就你们的新村民，老村民怎么看你们这个新村民？如果同样是年轻人的话，韩寒子你，你你有过这样的经验吗？
2: 有啊有啊， yeah, yeah, 就是， uh, uh. 挺村的这个还挺让我惊喜的，因为属于我意料之外的事情。就是，呃，我认识一个人，他本来是一个在城市工作，然后因为疫情，所以他返乡，呃，在镇上开了一家火锅店。哦，在做自己的小本生意。嗯、然后，当他看到我们在在铁牛村捣鼓的这些事情，哎，他觉得这群人好像有点意思，但但他又不太知道他们我们在干什么，所以他就有一次鼓起勇气来去来去敲开我们的工作室的门，就是跟我们的小伙伴相识，嗯、<哼>然后。这个相识就发生很大变化。那时候我们在装修我们的民宿尬舞，然后这他这个小老板，那他也是个很九五后，是一个很年轻的人，他就他就在上班下班之余，他就跑过来跟我们一起刷墙，然后跟我们一起玩然后，诶，他就觉得我们这些理想啊，或者是想做的事情都非常有趣。他就最早认识我们这一批人，所以当我们在铁牛村发展的时候，我们想要开一家餐厅的时候，就想到这个年轻人。那时候我们就就邀请他，是不是来跟我们一起，我们我们些老村民合作，一起来创办我们的呃铁牛村第一家餐饮，就铁牛妈妈的餐厅。所以。嗯最早最早就是对我们充满好奇的年轻人，他就是加入了我们的团队，就变成了我们的一员。就现在，铁牛村，或者是现在大众点评上都可以，可以可以搜得到，还不错的一家以节气做节气套餐的创意餐厅，就是他，就是我们和一个新村民的设计师和这个本地的小伙子，还有铁牛村本地的娘娘和大厨一起开办的一家餐厅。嗯，那。那那还有其他人，其实在整个过程中有，有因为这其实是跟我们跟他的关系熟不熟决定的，嗯、所以当我那时候最早我在铁牛村的时候，其实目的是为了跟大家，大家是不是要认识一下，处好关系。我接到的任务就是去走访。去大家家里吃饭，然后因为本地妈妈、四川妈妈、娘娘做饭都特别好吃，那我去走访跟大家相识一下。所以那时候我最早，因为我也是三年前最早来铁牛村的七个人之一，就驻村的人哈，所以我认识了一群年轻的姐姐们。那这些姐姐其中有一个，她就是，呃，开了我们铁牛村第一个农家乐，嗯，呃，第二个农家乐吧，就是就是我们的。现在铁牛村现在非常火，就是因为还有另外一个姐姐，她原本是在上海，就是原本工作在上海，后来为了育儿来就返乡。她也能感受到我们在给铁牛村带来的这些变化，她也开了她在铁牛村开了一家民宿。所以其实我了解到，哈，当这些村民朋友们，特别是年轻一代村民朋友们，他们能够。跟我们相处的比较好，他们其实是能感受到我们真正想要全情投入的在，在在在想要建设些什么、创造些什么的时候，他们是放下那个戒备心，而且而且对我们说，如果你们需要什么支持，那我们来帮你们啊。然后他们也在这个过程中感受到说创业所给他们带来的第一批福利。嗯哼
0: ，那、啊、他们这样，你刚才讲的这个案例，这个年轻人他是属于在城里发展的。
2: 还是以前
0: 在成、哦、以前所以他也回到他自己的故乡
2: 。他是因为疫情，所以回回本来回乡创业，哦、后来跟我们一起创业。嗯<笑> OK，
0: 那我我再来问你们另外一个更也很实际的问题啊，因为我我听你们刚才的呃，就是说选择到乡乡村的这样的一个入乡的生新的生活方式，你们都当时都是属于比较年轻，所以我我觉得就是在你年轻的时候还没有这么多的。算是生活上的其他的呃新的条件的时候，那种入乡的或者到乡村生活的决定比较容易做。但是如果你今天是有了孩子，或甚至是你你在乡村生活下来了，然后你孩子出生了，那你知道吗？很多时候中国人对于孩子的教育的问题，一直都是非常非常的注重看重。那会不会担心要、啊、乡村的这个教教育的质量、呃，比如说比不过？一线城市，然后对于孩子的这个教育的，的会不会跟城市的孩子就就是不在同一个起跑线上啊？等等，这是这是一个实际的问题，我想问问你们啊。第二个问题是，你们刚才也有提到，就是可能五十岁以上，其实像我这样年纪啊，啊五十岁以上已经到了退休的年纪，希望能够有一个新的生活方式，但是也还能够再回馈社会，所以他选择到乡村去，把他的这个价值再利用起来。但是因为年纪越来越大的时候，他肯定在健康上面，他对于医疗的需求一定会比你们在年轻的时候的需求要来的迫切。那么乡村的这个医疗的资源还有这个质量，跟一线城市来比较起来，对于这些年纪稍微长一点的人，他到了乡村，他难道不会是一个很实际的、实际的担忧吗？所以像这一类的，在你的生命。人生的过程当中，你在不同的阶段有了一些新的生活的条件，这些条件会不会让在乡村生活的这件事情开始又有一些新的挑战
3: ？嗯，问的很好的两个问题。<笑><笑>呃，对于我来说，刚好教育的那部分我也是刚好经历了。嗯、呃，因为我当时来的时候是刚刚结婚，还没有孩子，嗯、然后来村里之后有了小孩嘛。嗯、那我自己的一个当时的。设定就是说，希望孩子在小的，呃，就是这个阶段最小的这个阶段，他希望他在自然和土地上长起来，对。所以，呃，我的孩子也是，呃，三岁以前就是是在大墨鱼村。呃，长大的，嗯嗯，然后我们的那个新村民其实也会有这种同龄的孩子，那前面的几年就是村里也有村学，就是新村民自己成立的，为了解决孩子教育的这个需求做的一个那个个幼儿园，嗯、啊，到我儿子差不多快要入学的那个时候，就只有三四个小朋友是同龄的孩子，啊。再晚前几年，可能还有差不多十个孩子，嗯，但是到现在就更少，所以这个也是一个确实是一个问题，呃，那么三个孩子、四个孩子，你就很难去真正去把这个村学能够办起来，对，所以在我那个孩子要入学的时候，我们就做了一些抉择吧，算是，因为，呃，村学它。无法做了之后，如果要上学的话，如果去昆明市区上学的话，不如去上海上学。嗯<笑>，因为我先生是上海人，对，那我们就呃选择了孩子还是，呃去上海上学。但是对于我们来说是另外一种不一样的考虑，因为小朋友已经有前期的在土地上的这种经验了，而且也看到他在土地上。呃，生长出了一些很稳定的一些这种性格和，呃，一些适应自然的这种能力，但是他反而就是又有一些限制，因为我们觉得选择乡村的这种生活方式是我们大人做的决定，嗯，就是如果我们让孩子只有这一种选择的话，其实对他来说是一种限制，所以我自己个人就认为需要让孩子尽早的去了解还有哪些。生活的，呃，各种各样的百千百万种的这种生活方式的可能，以及在城市，大家是过着什么样的一种日子，然后看世界，所以我就觉得现在这个阶段设定的就是想让孩子尽早的看到各种可能性，嗯、然后选择他自己喜欢的，而且他都是经历过了之后去选择，其实是，比起我们当时就更有条件做出一个一个判断，嗯啊，对。所以我自己就刚好就是因为也到了那个扎根了差不多七八年之后，也觉得需要有更多的学习和交流，我自己也内在生发出了这种需求。嗯，所以呢，我觉得现在城乡的一个，呃，半年半年的这种生活的状态，对我来说也是一个新的一个嗯开始。是啊，就是对小朋友和我来说，就是一个全新的看世界的一个。明白阶段，然后去不断的去补充自己的那个能量，<白><笑>对。嗯嗯然后我学到的很多新的东西，或者在城市看到的很多的这种，呃，非常就是前沿的一些资讯啊等等的，其实我回到乡村的时候，我也可以来成为这个桥梁，传递回来。嗯哼，对。那思海呢？所以我觉得也很重要。嗯嗯嗯
2: ，对对。思海呢？你们在铁牛村。好，这个这这真的是非常好的问题。所有人，<笑>所有真的真的比较有生活阅历的人来到乡村，其实其实最会问我们的也是这个问题。嗯，那怎么办呢？其实一个现状就是，现在的乡村确实是现在教育和医疗并不是那么好的情况下，铁牛村因为发展哈，其实我们现在在地有十个家庭，八个孩子，甚至有两个家庭在村子里生了二胎。就是这，这是一个逐渐壮大的过程。刚才，呃，我们也那孩子教育的问题，就是这些爸爸妈妈们最关心的问题。大家毕竟都是比较职业背景的人，建设乡村是一方面，那孩子的未来也是也是很重要的。那其实，所以最早我们这些家庭那时候人没那么多的时候，大家就想想组建自学、自己教育孩子，然后一边工作的形式，在经营自己的找的这样的的教育空间。然后也也是实行了一个阶段，发现很难继续下去。那在这个阶段中，有一个很好的消息，也是因为我们孩子更多了。然后我们有一位村民他就站出来说：“好，那我去学习，就跟成都的华德福请教，我去培训自己。我也我我想要让孩给孩子们一个更好的教育环境。所以当这位村民就是跟成都的华德福合作，在村子里。”建立了就是在我们铁牛村建立一个亲子的教育中心，能够让铁牛村的，就是我们这些新村民，还有包括老村民的小孩子都可以，就在在村子里养育自己的小孩。因为好处就在于，其实我们有现在村子里的我们自然那叫什么自然种植的负责人科科，他最早就是因为。呃，他和他的夫人，他最早就是因为有了孩子，然后他们是从乡村走出走出来的，他们很想让他们的孩子有一个很好的自然的成长环境，所以他们也也才搬到乡下。那小朋友其实真正的跟土地接触会，会会避免掉很多真正在那个比较卷的家长比较疲惫，孩子也比较辛苦那个环境中所产生的各各种各样的的问题。还有另外一个小朋友哈，就是这个家庭是刚来这个。乡村没有太久，然后这个小朋友叫叫天心，我我亲眼所见的是，我能看到小朋友的很巨大的变化，就是他妈妈说，天心他他他本来就是一个很外向的小朋友哈，就是对于。女性都会很友好的去去拥抱或者接受他给他的一些食物，然后但发现来到这个乡村或者在我们这样的呃社群里生活，他能好像对对周围的这些对他友善的成人男生都会更打开自己，也也愿意跟大家玩。就小朋友他的会向所有人释放他的热情，啊、呃，就就变得更加的有活力和更加的。自在吧，他在土地上奔跑，跟着爸爸妈妈一起耕种，然后跟我们所有人都玩在一起，变成一个最关心大家的一个小伙伴。我能都能看到一个小朋友他发生的一个很巨大的转变，就能感受到真正的跟自然有接触、人有接触的小朋友他，他他的那种绽放。但是估计可能随着孩
0: 子越长越大，他到了更重要的这个教育的阶段的时候。嗯嗯嗯或许父母亲会像刚刚婷婷一样，<对>还是觉得孩子应该到进到到城里面去受教育，所以其实又开始了一个乡村年轻人到城市
2: 发展的这样的一个循环呢。嗯，这个其实还有一对一对例子哈，就是也是本来一有两个宝宝的家庭，他们在上海读国际学校，然后因为父母工作的关系，就一起搬来乡村，然后在铁牛村的，在浦江县的的实验小学读书上学。然后这个其实，这一对孩子就是有一个不适应的阶段。当他们适应这边生活后，呃，其实那个大一点的哥哥，他现在是高一，他就是面临他的选择。所以，他其实，嗯，来乡村反而他在乡村的这个背景，还有包括他自己的选择，他其实还是想要去国外读书，这是小朋友自己想要做的事情。那他在乡村的这个经历，没想到其实给他带来了一个更好的可能性，就是其实当他去面试这些国际学校的时候，当他跟大家分享，他其实，在乡村有他自己想做的事情，也想把他在乡村和我们做的这些事情。串联起来，他想变成一个阿甘少年，让更多的城市的小朋友一起来享受和一起来建设、共创这样的一个更美好的乡村未来的时候，他把他带着这样的理想也继续在学校跟大家分享的时候，呃，有非常多人响应，而且这个学校也因为有这个小孩子的特别，然后给他有了一些奖学金的的支持，所以，呃，所以其实挺奇妙的，反而说。当他来到乡村也，也也能给到说我们所想不想象不到的在教育上的一些某些优势，有意思。哦、
0: 所以在乡村的生活反而给这个孩子有了一些新的条件，哦、然后反而在他未来的升学的路上，让别人觉得他的条件
2: 非常的有意思、嗯、有趣。嗯嗯嗯。然后他，而且在今年的我们办的活动中，他真的把他的。同学朋友带到乡村，跟我们一起捡跑，一起一起了解乡村的故事，然后大家都啊很开心，哎，我看到了很不一样的这个小朋友，哇！ Wow, 我想最问你们三位最后一个问题好不好？我想问婷婷跟思
0: 涵啊，因为你们是在乡村住了一段时间，我想问你们两位的是，你觉得会不会？第一个你想不想念城市？第二个你会不会觉得你到了某一个阶段，你可能还是要会回到城市去生活？那我想问短短的是，你现在因为你现在评估你，你觉得你还是留在城市，你并没有到乡村去生活，但你会不会跟他们相反的是，你认为你几年之后或许你的人生有了一些的变化，你会认为你会有？想法是你要到乡村去开启一个新的篇章或是一个新的生活，这、就是我想问你们三位的最后的一个问题。请您先讲好了，好吧？因为你现在其实已经是一半一半嘛，因为你刚刚讲你其实在你其实，在乡村耕耘了大概七八年，但是你开始有一个自身的希望能够回到城市，再吸收一些新的东西的需求，所以你现在是一半一半的时间
3: 了。嗯，对，所以就是其实可能是在不同的阶段。嗯、呃，你需要去珍惜当下的那个，<笑>嗯、可以去呃，真的去行动的那个条件和可能性。嗯、对，因为呃，比如说像有了孩子之后，你的各种选择，你很难说只能只以自己为中心。嗯、对。那现在的话，我其实我认为就是现在我自己的这个状态，它是一个类似于一个桥梁的一个作用嘛，嗯、就是把。城乡可能之前我我们会认为可能是二元对立的，但现在我更认为它其实是可以链接起来的。嗯<哼>，对我也在努力的在做这样的一个推动啊、嗯<哼>嗯。然后我自己的话，其实后面的下一个人生阶段，我我其实还就是越来越不知道。我我现现在就觉得那个，因为嗯，就是当你能够不断的每一个阶段能够打破。或者打碎上一个阶段的那个身份和标签之后，就是你会变得更加的自由和勇敢。嗯、所以，呃，无论是身在城市还是乡村，对于我来说，可能都不是。更重要的问题了，而是践行，就是我自己非常坚定的，就是践行这个永续生活的这种生活方式。Mm hmm. 所以在城市，因为我最初也提到它是更难去实现的。Mm hmm. 那如果我在城市能够有更多的一些实践实验。呃，能够挑战更难的一些东西的话，我觉得对我来说也是一种更好的一个试炼。嗯、<哼>对，然后再到下一个阶段的时候，可能是更融合的一些东西会出来。嗯、<哼>而且现在就是我有另外一些时间，就是也在帮助一些想要去乡村扎根的小伙伴们，嗯<哼><笑>就是帮助他们一起去少走一些弯路。啊，嗯对，所以我现在可能不只是在一个乡村，所以我可能会去到很多的乡村，然后，呃，甚至包括链接世界各地的这种永续生活的这种生态社区或者是社群，对，所以我觉得未来有更多的这种自由度和可能性，嗯啊，明白，嗯，嗯嗯，好
0: ，思涵，未
2: 来哈
3: ，嗯，很难
2: ，这个问题，是很难说，就是嗯，因为我来铁牛村这个缘分，你们也知道，它就是那么突如其来，跟我一想所想都没想到的事情，却改变了我后面可能整个人的价值观或者是生活方式。嗯嗯，所以所以从这件事情，我就开始感受到很多可能生命中很重要的转折点都不是由我本人所决定的。我也看到很多人。呃，有一些小伙伴离开铁牛村，他的原因有很多，有的是因为，有的是因为父母生病，有的是因为有,、嗯、有经济压力，有的是因为身体可能出了，身体本来就不好，出了点状况。所以其实这个这个还确实不是由我定的位置呢，我只能去去做我最想，就是根据那个情情况去流动。那此刻呢，决定的可能就是这这一两年我，我我想要这几年我想要做的事情。那那其实会根据缘分变化的话，我这两年其实想了很久，包括我回家也跟爸爸妈妈去沟通，也是乡村建设这个事情是一个很长期的事情，嗯<哼>，然后如果真的是要脚踏实地，好好的一步一步开始，我们做的也其实三年，其实才短短三年，做的很少，所以我很想去继续推动这个，继续做下去，能够让更多嗯、呃、年轻人。嗯，更多人看到铁牛村的希望和确实能够让很多人能够回到乡村去，去有一种新的，就像你们刚才所提到新的生活方式的可能性存在。就像可能我们以前乡村的教育不是很好，但是它也有可能生长出一个亲子中心。就像我们医疗条件不是很好，嗯、但是在疫情期间，我们整个社群反而就是因为跟外界乡村很容易隔绝，整个社群它在一个。乡村在在一个比较天然的、舒适的环境中，并没有被疫情那么大的影响。当它影响进来的时候，整个乡村大家团结在一起，呃，有菜送菜，那个会主要的做一个药监局服务大家，大家彼此温暖照应的这个部分，会带来很多的对于嗯，现在在城市里无法解决的问题，提供一个很好的的可能性吧。嗯哼，所以对我来说哈、啊，就是这是我最想做的一件事情。然后，但是我我我能做的也只能是现在去践行。那以后缘分会变化的话，我也会顺随缘分去变化。那。嗯，也希望就是对我来说，其实乡村有很难适应的地方，但是妙在在这么很多艰难的部分，我们可以去适应它，甚至可以享受它。对我来说，就像刚才婷婷说的，在这整个过程中都是一个很艰难的去突破。所以，当我其实更松弛的面对很多不确定的东西的时候，我其实是不会那么害怕在哪里的，嗯、因为我其实能够去去应对它。明白，短短。呃，我觉得其实无论是乡村还是城市，它其实更
1: 更只是一个具有不一样的环境、不一样的人、不一样资源的场域嘛。所以我觉得可能确实会像刚刚大家提到的，在不同的人生阶段可能会有不同的选择。我的整体态度呢，我觉得也是更打开的。就是如果我的生命流动到了一个需要乡村的时候，那我当然也会很期待可以在一个乡村生活，或者说呃是跟城市跟乡村之间去流动。但是我觉得，当我刚才在说这句话的时候，以及我们刚才嗯一一个晚上聊下来嘛，我觉得有一个是我们可能需要去保持。敬畏也好，或者什么的也好，是来去城乡，它依旧是属于城市人的特权。就是，嗯，我们像比如说像刚才婷婷提到，当我们感觉自己的教育资源更需要上海的时候，我们可能会有有有有有有办法再去到像上海。嗯、但是不是每一个乡村的伙伴，他想要更好的教育资源，他就能去到上海的。嗯嗯，所以其实很多时候我们在。讨论来去城乡议题的时候，我们有点像是会把自己放到一个场域去说，我到底是选择了乡村还是选择了城市？但其实，如果本身是一个有特权在城市生活的人，我们从来都没有完全说我去选择乡村人的身份，反而只是我们给自己看，嗯、但但确实是我们看到了更多的一个选择。然后我不知道在这个过程中，这些心态它的重要性是在什么程度，嗯、但我至少觉得，它在当我们拥有这个选择，或者说跟乡村的更多伙伴互动的时候，会让我们更谦卑一点吧。然后以及就是，既然自己是一个在享受了一丢丢特权的人，就像刚刚婷婷说的，是不是呃，也能够在这个过程中能够去打通更多的
0: 资源？我会觉得今晚跟大家聊下来，我也有这样一个感触。Oh. 嗯我我很非常喜欢短短后面的这个分享啊。今天因为我们其实时间也不是真的不是非常多，因为我们三位嘉宾，我觉得他们各自的经历都都都都值得再深挖。我觉得你们的经历非常都非常的有趣，但是我觉得短短最后的这个分享是，一个非常好的，大家听完可能一个多小时的内容了之后。对自己的一个思考，就是我的生命的阶段，我的我的生活，我在大城市里面的是我我我我获得了什么，我的人生获得了什么，然后我我如果在乡村，我选择了什么，或是什么东西选择了我，我觉得这些都是非常值得思考的，呃，一些人生上的课题吧。但我觉得今天，呃，尤其是两位选择到乡村生活的年轻人，我觉得很庆幸的，就是。就是你们讲的，并不是到乡村去躺平，而是你们在乡村开始了新的生活。你们是在生活的，你们是把你们的生命过得更精彩。然后你们也做了一些事情，是为了是帮当地的当地的村，其实是做了一些不错的贡献。所以我我我觉得这个是。就是我觉得对社会是一个非常好、非常向善的一个发展的方向，这是我我觉得很庆幸。我们年轻就是你们两位年轻人进到乡村，并不是一个躺平的状态。那随着我们现在看到的这种趋势，呃，离开大城市的人，不管他是回到自己的家乡，或者他去选择另外一个生活压力不是这么的大，或是说。人与人之间不是这么冷漠的一个新的生活的空间展开一个新的篇章，我觉得这些都是这个世代可能在做的一些生活上跟生命上的反思吧。所以我希望我们今天的听友能够从我们三位嘉宾的、呃、经历上面，呃，能够有一些我我觉得有非常多值得参考的经历以及参考的意见，还有一些问题。那如果有对于要到乡村生活有兴趣的听友，可以私下去联系我们这三位嘉宾，我们到时候会把你们三位的，如果你们不介意的话，联系方式我放在我们的 show notes 里面。我相信我们的听友听完这一集还有更多更多的问题，我自己都有非常多的问题。那我们就鼓励我们的听友，如果可以的话，你们也不介意的话，跟你们联系，然后可以再做更深入的讨论。OK， 那我们今天非常的感谢，短短啊，韩、呃、寒子思涵还有婷婷到我们的节目上跟大家做。他们自己就是人生跟生命的反思，然后他们乡村生活的经历，我觉得非常有价值，非常有参考价值。谢谢大家，谢谢，谢谢，
3: 嗯，谢谢，嗯，拜拜 <bye> ，拜拜，拜拜。